0: بودكاست حركة الشبيب اليافية وحركة الشبيب اليافية سالون رشا أهلاً وسهلاً بكم أعزائي متابعي ومحبي كل برامج بودكاست حركة الشبيب اليافية أما اليوم في برنامجي في سالون ف فسأستضيف شخصية مبدعة وغنية جداً آه فلسطينية عربية آه يعني تركت لنا أرشيفا غنيا الأستاذ الفنان المسرحي غنام غنام وهو من مواليد أريحة فلسطين عمل كمسؤول الإعلام والنشر في الهيئة العربية للمسرح منذ العام الف 2011 حتى 2019 عشر وكمسؤول التدريب والتأهيل والمسرح المدرسي في الهيئة العربية للمسرح منذ 2019 حتى يومنا هذا هو عضو نقابة الفنانين الأردنيين شعبة الإخراج وعضو رابطة الكتاب الأردنيين لفئة القصة القصيرة وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب عن القصة والتأليف المسرحي هو مشرف للنشاط المسرحي في مدارس المعارف الأهلية كان مشرفا منذ سنة 2004 حتى 2011 والجدير بالذكر أنه مؤسس لثلاث فرق مسرحية أردنية فرقة موال المسرحية رابطة الكتاب الأردنيين من سنة 1985 حتى 1987 وفرقة مختبر موال المسرحي في من سنة 1990 حتى 1997 وفرقة المسرح الحر من سنة 1990 حتى 2008 له إصدارات أدبية وفنية عديدة جدا أذكر منها؟ كمثلا قف للتفتيش وهي عبارة عن قصص قصيرة من إصدار دار جاد للنشر والتوزيع الأردن سنة 1987 وحكايات القاضي ريحان وهي مسرحية من إصدار دار اللوتس الأردن سنة 1992 كذلك موجز تاريخ المسرح الأردني من سنة 1900 يعني سنة 1918 ل 2006، وهي توثيق وزارة الثقافة الأردنية سنة 2007. سهرة مع أبي ليلى المهلهل، وهو نص مسرحي سنة 2018. كذلك الخطاب المؤسساتي في نصوص غنام غنام، دكتور أسماء بسام، ويحتوي الكتاب على أربعة نصوص. سندباد المسرح موجه لليافعين كثقافة وهو مسرحية سنة 2022 وطبعا الكثير والعديد غيرهم كما ولد ضيفي الكريم دراسات وأوراق بحث وكذلك أذكر منها بعضها بعضها القليل مثل المسرح والتراث وهو دراسة سنة 2002 الرقابة والإبداع وهو بحث في مهرجان المسرح الكويتي سنة 2005 المدينة والمسرح جدلية التنمية الثقافية ملتقى المدن العربية سنة 2022 ومن الأعمال المسرحية العديدة أذكر منها مثلا تغريبة ظريف الطول إخراج هاني سنوبر وتأليف جبريل الشيخ سنة 1984. الجاروشي كممثل ومعد ومخرج سنة 1991. معروف الإسكافي مؤلفا ومخرجا سنة 2001. بنحب الحياة. وهي مسرحيه مع ذوي الاحتياجات الخاصه من ضحايا الالغام سنه 2000 عرضت من سنه 2008 حتى 2011 كذلك ومن ي... لا ي... لم يقرا ولم يعرف عن عائد الى حيفا معدا كم... كمعدا وممثلا مونودراما من اخراج الاستاذ يحيى البشتاوي سنه 2009 وطبعا اذكر ان قصه عائد الى حيفا تآهية للاستاذ الراحل الباقي غسان كنفاني. كذلك العديد العديد من اعماله المهمه ذات العناوين الكبيره جدا وال, وال يعني الغنيه. اضافه الى ان لضيفي مشاركات عديده وكثيرة في لجان تحكيم محلية وعربية ودولية وجوائز كثيرة في التأليف والإخراج محليا وعربيا أذكر منها جائزة الدول التشجيعية لأفضل عمل مسرحي متكامل سنة 1995 لمسرحية الزير سالم وجائزة أفضل عمل مسرحي التعليم الخاص سنة 2005 مسرحية هبوب النار وكذلك جائزة التحكيم الخاصة عن التمثيل في مونودراما عائد إلى حيفا سنة 2009 وجائزة الإبداع النص المسرحي وزارة الثقافة الأردنية سنة 2016 والجدير بالذكر أنه نال جائزة الفنان العربي المتميز أيام الشارقة المسرحية سنة 2018 عن تأليف وإخراج ليلك دخل لفرقة المسرح الحديث وجائزة دولة فلسطين فرع المسرح عن أعمال ضيفي الكريم أستاذ غنام غنام المسرحية عن مسرحية بأم عيني 1948 للعام 2022 ضيفي الكريم اليوم هو مقيم في الشارقة وهو الأستاذ غنام صابر حسن غنام أهلا وسهلا بحضرتك يعني أنا حاولت أن أختصر الكثير والكثير من سيرتك الغنية جدا والمفعمة بالعطاءات والأعمال والاجتهاد والإبداع والمثابرة نحن نفتخر بكم مبدعينا الكرام من وطننا المقدس المبارك المفدى فلسطين وفي بلاد الله الشاسعة والواسعة فهي فعلا سيرة عطرة وملهمة في آن ليتك تحدثنا أكثر, أكثر عن الأعمال التي أثرت بحضرتك وتركت عندك بصمات فأنا وكما أرى أن أعمالك تلك فيها قضية أي لا تغيب عنها قضيتنا ولا يغيب عنها عامل التأثير الاجتماعي وإيصال الكلمة وإيصال القضية ولهذا فإن تلك الأعمال لابد أن تبقى لدينا كأرشيف غني في أرشيفاتنا العربية والفلسطينية فما هي الأعمال التي أثرت بشدة بحضرتك وألهمتك أكثر وبماذا تنصح؟ كل الفنانين والمبدعين والفاعلين أيضا في شق القضايا الوطنية والاجتماعية أتشكر تشريفك في سالوني سالونيكا وسالونكم مستمعينا الكرام صالون رشا عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية الذي يبث من مدينتنا يافا الحبيبة الجميلة وحول العالم وبدوري اهديك ضيفي الكريم الاستاذ غنام غنام برتقالتي الزكيه فاهلا وسهلا بحضرتك.
1: تحياتي للعزيزه رشا في صالونها الثقافي الوطني وتحيه كبيره لحركه الشبيبه اليافيه لما تمثله من دور ووعي مهمين في مسيرتي وجود شعونا وبقائه حيا واتجاهه نحو حصوله على حريته وحقوقه الكاملة هذه المسألة التي تحتاج منا جميعا إلى تضافر وإلى وعي وإلى عمل مستمر لا يتوقف بالنسبة للأعمال التي أثرت بي ويعني يعني لاقل انه ليست مجرد اعمال ولكن ربما تكون ايضا حالات فانا من مواليد اريحه عام 1955 وربما يكون الاثر الاول في حياتي هو اثر الحكايات التي كانت تسردها امي او تسردها جدتي تحديدا جدتي عزيزه آه وكانت بالنسبة لي ملهمة ومخيرة للخيال. بالنسبة لي المؤثرات ربما لا تكون أعمالا فقط. و... ربما تكون المناخ الذي عشته فأنا قد ولدت في أريحة عام 1955 وهذا يعني أنني ولدت في أقدم مدينة في العالم في أخفض نقطة عن سطح البحر في العالم وفي مدينة تختلط الأعراق فيها بشكل تاريخي وفيها من الجغرافيا وفيها من التاريخ ما يلهم وبصفتي عشت في حارة البيادر في أريحة وهي حارة تقع على الطريق المؤدي إلى نهر الأردن فقد كانت عامرة بالحكايات الحكايات التي كانت تسردها والدتي ومن ثم الحكايات الأهم التي كانت تسردها جدتي وتلك الحكايات التي كان يتبادلها أهل الحارة خاصة نسوتها ولذلك أعتبر. يعني حارة البيادر هي مدرسة الأولى كما يمكن أن أشير إلى أن مناخ أريحة كان مناخا فنيا بمعنى أن أريحة كان فيها ثلاث سينمات ورغم فقر الحال إلا أنني كنت أتمتع بحضوري افلام في كل اسبوع في السينما الثلاث لان سينما هشام مثلا كنت ادخلها مجانا وسينما رمسيس كنت ادخلها مجانا بالواسطه وسينما ريفولي كنت ادفع ثمن تذكرتي التي اجمعها من كامل مصروفي الاسبوعي لذلك كانت الأفلام أيضا مسألة مهمة في حياتي وملهمة بالإضافة إلى أنني كنت في مدرسة البحتري في مدرسة نشطة توفرت على معلمين لا يمكن أن يطويه من في ذاكرتي و. منهم من علمني كيف ارسم، منهم من علمني كيف اقص، ومنهم من علمني كيف اغني، ومنهم من علمني كيف امثل. لذلك اصبحت عضوا في كورال البلابل الذي كان يغني، واصبحت عضوا في فريق التمثيل الذي كان يمثل في النشاطات المدرسيه الشهريه والسنويه. وابقى في اريحه. لاقول بان مناسبتين مهمتين مرة في حياتي المناسبه الاولى في عام 65 66 عندما عقد في اريحه مهرجان البرتقال وكانت تلك الدوره الاولى والوحيده لان الدوره الاخرى لم يتمكن احد من عقدها مهرجان البرتقال كان يعقد بتعاون ما بين وزاره السياحه ووزاره الثقافه كما كان يمكن ان تكون او الاعلام في تلك المرحله ووزاره الزراعه ولذلك كان حظي وافرا بأنني شاهدت حتى التمارين الخاصة بأوبريت تل العرائس أوبريت تل العرائس كان عملا فنيا كبيرا من كتابة الشاعر الفلسطيني الكبير عبد الرحيم عمر وكان من يكتب الاغاني في في ذلك الاوبريت ايضا الشاعر الكبير حيدر محمود ولحن كل الاوبريت الملحن الفذ الحقيقه جميل العاص وقاد الاوركسترا المايسترو المصري عطيه شراره ومثل في تلك المسرحيه في بطولتها الفنان نبيل المشيني والفنان عروزيقات والفنان عمر القفاف والفنانه قمر الصفدي وكانوا نجوما في الاردن في تلك الفتره وحتى بعدها وكان يخرج ذلك العمل مؤسس المسرح الاردني ومؤسس الفرق المسرح القومي في سوريا ومؤسس فرقه قطر المسرحيه الفنان المؤسس يعني يليق به هذا اللقب هاني سنوبر وكان وجود هانس نوبر في العمل وكان وجودي في المكان لمشاهدة البروفات هو عبارة عن فرصة لأحب شخصا اسمه المخرج ولم أكن أعرف ماذا تعني كلمة المخرج الحقيقة يعني بالمعنى المعروف ولكنني أحببت ذلك الرجل لما يقوم به كان أخي واحد من الكمبرسات أخي وليد بصفته طالبا في مدرسة بن عبد الملك كان واحد من المجاميع الكمبرس في الاوبريت شاهدت الأوبريت في التمارين، شاهدت الأوبريت في العرض، وكان على منصة على مسرح بني في باحة قصر هشام بن عبد الملك في أريحا. إذاً وأنا طفل شاهدت هذا العمل العظيم. وفي نفس الوقت كنت قد شاركت في مهرجان في القدس لمدارس محافظة القدس المدرسة الابتدائية كنا قد شاركنا باسم المدرسة الابتدائية وقد يعني فزت بجائزة في التمثيل في ذلك الحدث وهذا ما يمكن أن أقول بأنه دفعني وورطني أكثر باتجاه المسرح ولان الاشياء التي تؤثر فيك لا تاتي عبثا ولكنها قدريه ففي عام 67 عندما هجرنا في عام 67 من اريحا هجرنا الى عمان ومن ثم بعد ايام كنا نسكن في مدينه جرش اذا فلنلاحظ كيف القدر يلعب انت في اقدم مدينه في العالم تولد و عندما تهجر تذهب إلى واحدة من أقدم مدن العالم وأكثرها حضارة واحدة من أكثرها غنى بالآثار من الحقبة الرومانية ففي جرش كنت تقريبا النازح الوحيد الذي يسكن في المدينة ودخلت المدرسة الإعدادية في جرش وكنت افتقد ذلك المحيط الاجتماعي الخاص بي لا اصدقاء ولا ولا معارف وكانني ابدا حياتي من جديد وكان المسرح الذي تعلمته في اريحه سلاحي بان ادافع عن نفسي واثبت وجودي وبالفعل وهذا كان شيء مهم ان ما تعلمته في في اريحه من المسرح وفعلته وطبقته في جرش قد قدمني للمجتمع بكامله وليس للمجتمع المدرسي يافع موهوب ويستحق الاهتمام والاحترام خاصة وأنني كنت أيضا في نفس الوقت متفوقا في دراستي ربما تكون هذه مؤثرات أولى ولكن في تلك المرحلة أيضا تعرفت إلى أدب الثورة وكان أدب الثورة بالنسبة لي متمثلا في غسان كنفاني فأنا ولدت وترعرعت في بيت قومي النزعة وذلك بتأثير من أخي الأكبر وبالتالي أصبحت في ركب الفكر الكنفاني وما كان يمثله سياسيا وأدبيا وأعتقد أن الأثر الأول في حياتي بشكل أكيد لأديب أو لمفكر كان لغسان كنفاني الذي قرأت أدبه أولاً بأول منذ كنت في الثانية عشر من عمري والثالثة عشر من عمري ونشأت وترعرعت مع غسان كنفاني حتى أصبحت في عام 1982 أبو غسان حيث رزقني الله بولدي الأول فأسميته غسان تيمناً بغسان كرفاني اه إذا أدب غسان كنفاني، أدب زكريا تامر، أدب نجيب محفوظ، أدب محمد عبد الحليم عبد الله، أدب يوسف السباعي، اه شعر أحمد شوقي، شعر المتنبي، شعر محمود درويش، شعر سميح القاسم، شعر, شعر توفيق الزياد، شعر راشد حسين، اه روائع إمير حبيبي، اه فنون الرحابنة، زياد رحباني فيما بعد، الحقيقة اه اه كلها أصبحت جزءاً من شخصيتي ومن تكويني: بدر شاكر السياب، نازك الملائكة، عبد الوهاب البياتي، محمد الماغوط، سهيل البياتي... عفواً سهيل العفو عفو. آه، اذا كل هذه الاسماء اصبحت جزءا من تكويني في الموسيقى في الغناء عبد الوهاب ام كلثوم مارسيل الخليفي الشيخ امام آه، أصدقاء الذين كبرت انا معهم وكبروا معي كمال خليل في الاردن ابراهيم نصر الله يوسف عبد العزيز آه، عبد الحليم ابو حلتم آه، احمد قعبور فيما بعد آه، خالد الهبر فيما بعد آه، كل هذه الاسامي آه، اصبحت جزءا من تكوين شخصيتي اذا انا وانا في آه، سن ال تبلورت لدي اتجاهيه او اتجاهاتي نحو دراسه المسرح والفن ولكن القدر كان له كلمه اخرى عندما انهيت الثانويه لم اتمكن من الذهاب خارج الاردن لدراسه فنون المسرح سواء في القاهره او في بغداد او في دمشق وهي التي كانت متاحه امامنا وذلك لفقر الحال فاصبحت طالبا في معهد تابع لوكاله الغوث وتشغيل اللاجئين معهد واتسير الذي اصبح الان يعني جزءا من جامعه وتلقيت فيه على مدار 22 شهراً علوم هندسة المساحة لأصبح مساحة أراضي معتمد ولكن القدر مرة أخرى بالمرصاد حيث وجدت في ذلك المعهد نادياً للمسرح ووجدت أن نجماً كبيراً هو الأستاذ محمود أبو غريب محمود أبو غريب الذي مثل على مسارح يافا قبل عام 48 ومثل في غزة قبل الـ 67 وفي الـ 67 جاء الأردن وأقام فيها وأصبح نجما تلفزيونيا ومسرحيا وجدته هو المشرف على المسرح في ذلك المعهد وبالتالي أصبحت عضوا مهما في نادي المسرح وتعلمت على يديه ما لم أتعلمه سابقا في ذلك المعهد أيضاً تعلمت دروساً وطنية كبيرة وذلك على يدي من كانوا يقومون على تربيتنا وتعليمنا وأذكر منهم الأستاذ محمد مشعل الذي علمنا دروساً في الوطنية والانتماء لم تمحى ولن تمحى من ذاكرتنا بل ساهمت كثيراً في تكويننا اذا في هذه الأجواء تطورت يعني مساحة الاطلاع ومساحة المعرفة أصبحت أقرأ كتب المسرح، أصبحت أتابع أخبار المسرح وتجاربه ولكنني أيضاً انطلقت بعد التخرج لأعمل في قطاع المقاولات والأبنية وما تفرضه عليّ مهنه المساحه لاكون عونا لابي الذي يعيل اسره مكونه من 11 فردا لكن ذلك لم يمنع ان اقوم وانا في مدينه جرش بتشكيل اول فرقه مسرحيه مسجله للهواه وكان ذلك مفصلا من مفاصل خبرتي المسرحيه حيث كنا نعمل بشكل جماعي وكنت أؤلف وأخرج وأمثل في تلك الفترة من عام 75 إلى 77 أيضاً ذهبت إلى الكويت للعمل فيها وفي الكويت أيضاً تعرفت على مسرح مختلف هو المسرح الكويتي وكان من حسن حظي في تلك المرحلة أن هناك كاتب كبير اسمه عبد العزيز السريع وكان هناك مخرج كبير اسمه صقر رشود وكان يمتعان الكويت والعالم العربي بأعمالهما العظيمة وفي الكويت كتبت أول مقالة نقدية عن عمل مسرحي في مسرح الطفل وكان اسمه السندباد في جزيره النعام هكذا اذكره وكان اول عمل ينتج للطفل في الكويت وكان اول اعمال المخرج منصور المنصور وكان تقريبا أول ظهور للنجم عبد الرحمن العقل وكان من إنتاج عواطف البدر ولم يكن أحد يعرف من غنام يعني لكنني كتبت مقالة نقدية أخذت مساحة مهمة في جريدة الوطن وفي تلك المرحلة حيث كنت خلال الفترات الماضيه بدت تنمو لدي اتجاهات كتابه الشعر وكتابه القصه بالفعل يعني نشرت قصائد لي في الصحف الكويتيه وفزت بجائزه احدى المسابقات في القصه القصيره وخرجت من الكويت في عام وسبعين لظروف عماليه اي انني لم اكن بال بالمستخدم المهادن فقد خضت اضرابا عماليا في الشركه التي كنت اعمل بها نتيجه تقصير في حقوقنا وبالتالي طردت من العمل وعدت الى الاردن لاعمل في مدينه العقبه التي عملت بها ايضا لمده سنتين وشكلت فرقه فنيه في نادي العقبه ولكن لم يطل بي المقام في العقبه ايضا لاسباب خارجه عن ارادتي اذ اضطررت للابتعاد عن هذه المدينه والعوده الى عمان وهناك بدات رحله اخرى مختلفه مع فرقه الهواه التي حدثتكم عنها وبالتالي انتقلت الى نزعه اخرى وهي نزعه الحكواتي وقد شكلت فرقه للحكواتي مكونه من ثلاثه اشخاص انا اكتب واعد وادرب وكان معي احد الشباب الموهوبين من فرقتنا فرقه جراش هو وهو بندر ياسين وكان معنا شاب يهوى عزف الكمان موسيقي واسمه احمد جران فشكلنا فرقه لحكواتي غزونا به المدينه وقلبنا يعني وقتها وبالتالي اخذنا شهره واسعه وصلت شهرتنا الى يعني مسؤول كان في مديريه المكتبات لاننا كنا نعمل من خلال المكتبه العامه في جرش وعندما شاهد عرضنا والالاف الذين يشاهدونه وكيف يتفاعلون معه قرر بأن هذا الفعل يجب أن يكون في مهرجان جرش فانتقلنا إلى مهرجان جرش في دورته الثانية وكانت لنا خيمة حكواتي في منطقة مهمة في ساحة جرش وهناك كتب عنا وبدأ الحلم يكبر إذن ربما تكون عام 82-83 أعوام تحول كبيرة في تلك الأعوام أيضا شاركت في مسابقات لغير الأعضاء في رابطة الكتاب الأردنيين وفزت بجائزة في القصة القصيرة وأصبح اسمي معروفا في الوسط الثقافي أنجر في الصحف ومشارك في المسابقات ومن ثم جاءت الصدفة القدرية مرة أخرى بعوده الفنان هانس نوبل من مغتربه في قطر عام 82 ليشكل فرقه من الشباب الجدد ويقدم عملا مسرحيا بهم وكنت احد هؤلاء الشباب الذين قدموا معه مسرحيه تغريبه ظريف الطول التي الفها صديقي الراحل جبريل الشيخ وأخرجها هاني سنوبر وكان فيها عدد كبير من الشباب الذين أصبحوا نجوما وأصبحوا مؤثرين في الوسط المسيحي الأردني والعربي وكان من, من ألطف الأشياء أنني لعبت دورة أسمر اللون وهي طبعا بالمناسبة مسرحية غنائية تقوم على القوالب اللحنية الفلسطينية ولكنه من خلالها سرد تاريخ السياسي للشعب الفلسطيني تحت الحكم العثماني. و بذلك بتلك المسرحية وهي على صعيد الاحتراف كانت اول مسرحياتي في عام 84 تم الالتفات جيدا الى هذا القادم الجديد الى يعني الوسط المسرحي الاردني في عام 84 ايضا قدمت مع حادس نوبر بطوله مسرحية وجه بملايين العيون وعرضت كعمل رئيسي في مهرجان جرش يعني المعروف وكانت تلك الخطوه ايضا الى الامام وفي تلك السنه اصبحت عضوا في رابطه الكتاب الاردنيين بتخصص القصه القصيره وعضوا في رابطه المسرحيين الاردنيين بتخصص التمثيل وبدات المسيره بشكل مختلف تماما بعد ذلك اذا ما بين محمود ابو غريب وهاني سنوبر وحكايات جدتي وحكايات امي وكل ذلك هناك دائره ظلت معتمه في رأسي الى ان اضيئت بعد اعوام طويله ولكنني ساتحدث عنها الان انها المشخصاتيه الذين يحيون كانوا يحيون الاعراس في اريحه ابو ابو وحسن وابو زكر وابو زكيه وهذه نماذج شعبيه كانت تقيم الاعراس والافراح والليالي الملاح في حلقات في باحات البيوت في باحات الحارات وأعتقد جازماً أن هذه الكوكبة المكونة من أربعة هم المعلمين الحقيقيين لما فعلته في المسرح بعد ذلك وسيأتي يعني ذكرهم لاحقاً ولكن لأعود إلى مرحلتي في تلك المرحلة مرحلة الثمانينيات بدأ المخرجون يعرضون علي ادوارا عملت مع الفنان خالد الطريفي وهو طبعا يعني صديقي وجيلي في نفس الوقت وايضا بدأ الحلم يتبلور فشكلت انا والراحل جبريل الشيخ والملحن نصر خالد الذي لحن. آه هو فرقة رايات آه أعمال هانس نوبر في تغربة ظريف الطول وشكلنا فرقة موال منبثقة من رابطة الكتاب الأردنيين وقدمنا أنفسنا كفرقة آه محترفة في عام 86 آه بعمل هو اللهم اجعله خير وكان من تأليفي وتوليفي لانه أقول من كذا مسرحية وكان من اخراج جبريل الشيخ والحان ناصر خالد ومثل معنا فيه موسى عزت وصلاح الحراني وحنان عساف والممثل الكبير محمود مساعد الذي كان مشهورا باسم ابو سرور وكان من اهم الممثلين في تلك المرحله من السنوات في السبعينيات والثمانينيات. ولاقى العمل نجاحا منقطع النظير وعرضناه لاثني 12 ليلة متواصلة بحضور جماهيري وببيع تذاكر فأصبح لنا لنقل لنقول كفنانين قادمين من اليسار فنانين قادمين من العمل الوطني ولكنهم يقدمون فنا محترما وليس فنا دعائيا مجانيا تلك الفرقه على طول الخط انتقلت بمشروع اخر اللي هو ان انني اعددت مسرحيه ما تبقى لكم عن روايه الشهيد غسان كرفاني ما تبقى لكم وبدمجي قصيدة طويلة بعنوان انست نارا للشاعر سهير السيد احمد وقمت باخراجها يعني بعمل مستمر لمده سته اشهر او سبعه ولكننا قبل تقديم ذلك العمل بليله واحده ابلغنا بمنع العمل وحل الفرقه لان الحاكم العرفي في تلك المرحله كانت احكام عرفيه قد اغلق رابطه الكتاب الاردنيين وحكما يجب ان تنتهي هذه الفرقه وفعل بالفعل ذهب تعبنا لمده سبعه اشهر هباء منثورة وكان في تلك المسرحيه نصر خالد ملحنا وكان جبريل الشيخ يعني موجود كمشرف وكانت نادره عمران وكان صلاح الحراني ومنصور الزهراني وموسى عزت مرة أخرى وعاهد يعني مجموعة من الشباب والصبايا في منتهى الجمال ولكن أصيبنا بنكسة حقيقية كان ذلك في عام سبعة وثمانين وبالمناسبة كنا قد سوقنا ألف بطاقة للحضور قبل ذلك اليوم ولكن ها كان ذلك آه يعني بالنسبه لنا هزيمه حقيقيه وبالتالي اصبحنا نخاف ان نعمل لان اي شخص ستقول له اسم من اسماءنا سيقول لا يا عم بلاش مشاكل وبالتالي عملنا في عام 87 88 89 في ظل اسماء اخرى وربما احيانا دون ان تعلن اسماؤنا الى ان جاءت الانفراجه بالهامش الديمقراطي الذي او بالتحول الديمقراطي الذي بدات تعيشه الاردن في نهايه 89 وبدايه التسعين خلال هذه الفتره التي اتحدث عنها كنت قد اصدرت أول مجموعة قصصية لي وهي بعنوان قف للتفتيش وكنت أستعد لإصدار مجموعة الثانية وهي من يخاف وقد صدرت أيضا في عام تسعين يعني كان النشاط مستمرا بشكل أو بآخر ولكن عندما حدث التحول وعدنا إلى حياتنا الطبيعية دون ضغط عرفي قمت بخطوة ربما تكون غريبة بعض الشيء جمعت مجموعة من المسيحيين الشباب وقلت لهم أي مسرح نريد؟ إذا أردنا أن نعمل مسرح يعني شكلنا ما هو اتجاهنا وكان ذلك على إثر زيارة لي للمشاركة في مهرجان بغداد آه للمسرح العربي في دورته الثالثه عام تسعين وهي اول زياره بعد ان آه حصلت على الاذن بالسفر بعد 11 سنه منع وكنت مشاركا في مسرحيه لعبه الشاطر كمساعد مخرج مع المخرج الفلسطيني فتح عبد الرحمن وكانت تلك المناسبه مناسبه للتعرف على عدد كبير من المسرحيين العرب الذين منعني منع السفر من الالتقاء بهم او التواصل معهم في تلك المناسبة التي جمعنا فيها مجموعة من المسرحيين وصلنا بعد اجتماعات كثيرة إلى أننا نريد مسرح لكل الناس ولكن كيف؟ عندما وصلنا إلى مرحلة كيف؟ اختلفنا كل منا أراد الكيفية التي يريدها لذلك توجهت أنا و فنان كان نشيطا في المسرح في تلك الفتره اسمه ناصر عمر، و يعني عبد الحليم ابو من الموسيقي وسماح خصوص توجهنا الى اننا نريد مسرح لكل الناس بطبيعه محدده وبدانا نخطط لذلك. اول عمل لتلك الفرقه التي اسميناها مختبر موال، اسسناها بعد تلك الاجتماعات مختبر موال قمنا باحتفاظنا باسم فرقة موال الأولى ولكن لم يكن من فرقة موال الأولى إلا أنا هذه يعني مفارقة ولكن وفاء لتلك التجربة سميناها مختبر موال المسرحي وحصلت بالمصادفة على يعني عدد من إحدى المجلات الفلسطينية فوجدت نصاً بعنوان الجاروشة كتبه الفنان الفلسطيني الكبير زينات القدسية اه ف وكان يتناول الانتفاضة الفلسطينية 87 اه ونسجه على منوال اه ماريانا بنيدا التي كتبها اه فدريكو غاسيا لوركا وقمت اه بإعداد ذلك النص واخراجه بشكل مشترك مع زميلي ناصر عمر ولعب في بطولته الفنانه الاردنيه المعروفه هيم سعاده والفنان خليل الشحادي والفنان ناصر عمر اضافه لي واضافه الى فرقتي بلدنا والمخيم موسيقى وفنون شعبيه وقدمنا عملا ايضا لاقى يعني نجاحاً واسعاً وكان مهندس الديكور في تلك المسرحية هو ماجد الزبيدي الذي أصبح في تلفزيون فلسطين في فيما بعد كان مصمم الاضاءه مصمم مدهش من الاردن اسمه احمد فاشا وقدمنا ذلك العمل بنجاح منقطع النظير ومن المصادفات اننا ونحن نعمل في ذلك العمل زارت الاردن يعني مصممه ازياء المانيه فلسطينيه هي هيك عوض وهي التي صممت لنا ازياء ذلك العمل فكان يمتاز بجماليات عاليه ونجحنا فيه نجاحا غير عادي ولكنني سالت الفريق في نهايه العرض هل حققنا مسرح لكل الناس كانت اجابتهم نعم وكانت اجابتي لا لاننا قدمنا هذا العمل بتقنيات عاليه لا يمكن ان تتوفر الا في المركز الثقافي الملكي في عمان وبالتالي اذن هو لم يصبح مسرحا لكل الناس توجهت بعدها إلى نص أمريكي كتبه أرمني أمريكي هو وليام سريان والنص هو يا من هناك وهذا النص يشبهني جدا يشبهني كفلسطيني وبدأت في إعداده ومن ثم قدمته مخرجا ومعدا وممثلا للدور الرئيسي رفقة الفنان المصري محمد غباشي والفنانة الفلسطينية منيره زريقي وربما قدمنا ذلك العمل ما ينوف عن ستين عرض في الأردن وهو العمل الذي قدمني. عربيا عندما شاركت في عام 1992 في مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي خارج المنافسه ولكن في تلك السنه كتب عن ذلك العرض اكثر مما كتب عن العروض التي فازت في ذلك المهرجان. أه كيف يمكن أن يكون عرض أمريكي أو نص أمريكي أه كتبه أرمني يشبهني أقول بأن مشاعر الإنسان الأرمني ومشاعر الإنسان الفلسطيني تجاه الغربة والمنفى والبحث عن الأمل والسقوط في دائرة الشك والاغتيال أه يعني هي قواس مشتركه وبالتالي أه كان ذلك العمل بالنسبة لي مهما وعلى صعيد الاعداد والاخراج والاهم من ذلك انني قمت بتصميم العرض حلقه دائره وان ذلك انطلاقا من تخصصي الهندسي اذ انني اعرف بان الدائره هي اكمل الاشكال الهندسيه فلا بدايه لها ولا نهايه وبالتالي قدمت ذلك العمل في حلقه اينما كنت وتخلصت من إسار الخشبه المسرحيه او الركح وذلك فتح لي الحقيقه النافذه انه ما السحر الخاص غير مساله الشكل الهندسي وعداله التلقي واذا بي بان ابو امينه وحسن وابو ذكر وابو زكيه كانوا يقدمون كل شيء في حلقه، وكانت الحلقات تحقق التفاعل والعداله الاجتماعيه، وكانوا يتمتعون بخصال فنيه وتقنيات ادائيه خاصه وخارقه، هم لا يعرفون المدارس المسرحيه لكنهم يعرفون فنهم الشعبي، وبالتالي عدت الى الاردن مره اخرى لاكتب نصا كما لو أن من سيمثله هم الأربعة أبو أمينة وحسن وأبو زكر وأبو زكيه. فبالتالي نجحت في صياغة عرض فرجوي الآن اتجهنا باتجاه الفرجة هو عنتر زمانه والنمر في عنتر زمانه والنمر تناولنا ثلاثة حكايات من ثلاث نصوص النص الأول هو آه يعني آه عنتر ابن شداد وانا عندي موقف سلبي من عنتر ابن شداد لانه خان العبيد من اجل ان يصبح سيدا والموضوع الثاني هو النمور في اليوم العاشر تلك القصه الرائعه للكاتب السوري الكبير زكريا تامر والثالثه هي مقتل كليب على يد ابن عمه جساس ونختم العمل بقصيده لا تصالح بقصيدة لا تصالح البدوية والتي تقول يقول كليب اسمع يا مهلهل مذل الخيل قهار الاسودي ايا سالم توصى باليتامة صغار وبعدهم وسط المهودي واسمع ما اقول لك يا مهلهل وصايا عشر افهم المقصود فاول شرط اخوي لا تصالح ولو اعطوك زينات النهودي وثاني شرط اخوي لا تصالح ولو اعطوك مالا مع عقودي وثالث شرط اخوي لا تصالح ولو أعطوك نوجا مع جعودي ورابع شرط أخيرات صالح وسفك دمهم في وسط بيدي المهم إلى أن يصل إلى الشرط العاشر فإن صالحت لست أخي الأكيدي وبالتالي كانت تلك الرسالة التحريضية من كليب هي السبب في حرب البسوس لمدة 40 عاما كما تعلمون ولكننا وقفنا عند الرسالة التحريضيه وكنا نوزعها مكتوبة على الجمهور ليعود كل من يشاهد هذا العمل بورقة مكتوب عليها الوصايا العشر فلا تصالح والتي أخذ منها أمل تنقل قصيدته الذائعه الصيد لا تصالح
0: جميلة جدا تلك السيرة وجميلة جدا تلك الأعمال وأنا لازلت أستمع وأستمع وأستمع وطبعا جميع متابعينا الاعزاء لا زالوا يستمعون معنا تفضل بالمزيد.
1: ذلك النجاح يغري ولم يغرنا فقط ولكنه اغرى عددا من المسرحيين الشباب في الاردن ليصبحوا اعضاء معنا في فرقه مختبر موال المسرحي ولنبحر اكثر باتجاه الفرجه فكتبت نصي التالي وهو سهرة مع أبي ليلى المهلهل الزيد سالم لأكمل الحدث أي أنه من قتل كليب ماذا حدث كانت هناك أربعين عام من الحرب آآ بين آآ جساس والزيد سالم وكيف تمت كل تلك الأحداث وذلك الشرط المعجز الذي قدمته اليمامة ابنة كليب عندما سألها زيد سالم ماذا تريدين قالت له أريد كليب حياً وبالتالي أرى في ذلك يعني صورة من صور صراعنا لأنني إن سألني أحد ماذا تريد حتى تسكت عن مطالبتك مثلا بفلسطين؟ أقول له أريد غسان كنفاني حيا، أريد ناجي العلي حيا، أريد شهداء أحياء، أريد تلك الأيادي التي كسرت، أريد كل تلك الدماء التي وزهقت. فمن يستطيع أن يعوضني بها ويعود بها حية أنا مستعد لقبول أي شرط بعد ذلك فمن هنا وجدت أن زياد سالم تمثل لي خاصة وأنني اكتشفت بأن زياد سالم فلسطين من مرج بن عامر لأنه بعد أن تخفى وعمل عند ملك بيروت لكذا سنة واستطاع أن ينصر ملك بيروت وهو سايس خيل ملك بيروت سأله ماذا تريد قال أريد ترسك وفرسك ومركب قال له لماذا قال لينقلني إلى حيفا قال له وماذا بعد قال بعدها أذهب إلى مرج بن عامر فأجابه الملك برجيس ملك أو ملك بيروت فقال له تلك بلاد زياد سالم فقال إنه أنا ومن هنا أحببت زياد سالم أكثر وقدمت ذلك العمل وذلك العمل أخذ صيتا عربياً كبيراً في القاهرة وفي بغداد وفي المغرب والحقيقة قدمناه يعني كما قدمنا عند الزمان ونمر في كثير في كثير في كثير من الدول العربية وأصبحت الفرجة الشعبية العمل في الحلقة وترائق اللعب التي نلعبها مع التمثيل أصبح لاعباً مسرحيا غناء على رقص على على تمثيل على ايحاء على ايماء على يعني كل ما يمكن ان ان يتخيله المرء ويمكنني ان ادعي بان تلك التجربه وتلك التجارب قد اثرت في كثيرين سواء في الاردن او في الدول العربيه التي عرضت فيها تلك الاعمال وبالمناسبه اصدرنا يعني في تلك السنوات بيانين مسرحيين الاول نحو مسرح لكل الناس والثاني هو بيان الفرجه والبيانات المسرحيه مساله مهمه جدا. اذا بعد ذلك تقدمنا اكثر وقدمت في محاكاة للواقع العربي مسرحيه كانك ابو زيد. وتلك مسرحيه تتحدث عن السيره الهلاليه والتغريبه الهلاليه بكل ما فيها وبإعداد جديد. و يعني في ذلك العمل عندما شاركت فيه للمره الاولى في المنافسات الاردنيه حصلنا على سبعه جوائز من اصل 11 جائزه اخذت جائزه التمثيل الاول التمثيل النساء الاول التمثيل الرجال الاول التمثيل الرجال الثاني التمثيل النساء الثاني جائزه التاليف جائزه الاخراج وجائزه الموسيقى هذا العمل اخذ سبع جوائز وشاركنا فيه عربيا واحدث ضجه والى اخره وكنت قد قدمت قبله مباشره عملا من نوع يعني نقول الواقعيه وكان اسمه بادرانا ماخوذ عن يعني قصه تركيه لبكر يلدز وذلك العمل أيضا حقق لي من قتل عمل غير في الوطن العربي وهو يتحدث من وقت مبكر من عام 94 عن مسألة اغتصاب المرأة واغتصاب حقوقها وبالتالي جرائم الشرف تلك التي عرفت فيما بعد بجرائم الشرف وكانت الفنانه كفاح سلامي الحقيقه وهي من الفنانات اللواتي اعتزلنا ولكنها كانت فنانه مهمه جدا يعني ادت دورا عظيما فيه ولعبت انا الدوره بمقابلها. وبالتالي اصبح لنا اسم عربي واسم محلي كبير و يعني اصبحت المشاكسه والمناكفه والمغايره والتمرد وايجاد اشكال مختلفه للعرض المسرحي اصبحت سمه من سماتنا. ويمكن لم يطلب المقام بعدها في مختبر موال المسرحي وذلك لان عندما تكبر الفرقه احيانا تصبح تجاذبات داخلها ربما لا تناسبني او انا من النوع الذي عندما اجد مكانا لا يناسبني اتركه مباشرة الى مكان يناسبني وبالتالي تركت مختبر موال الذي اغلقته ذات الثقافة بعد خروجي منه بحوالي سنة ونصف لعدم الفعالية وشكلت مع مجموعة من اصدقائي من الذي كانوا في مختبر موال وغيره شكلنا فرقه مسحيه هي فرقه المسح الحر وبدات عملها عام 99 في في الفتره ما بين الفرقتين قدمت يمسافر وحدك قدمت العفو قدمت عبد الله البري وعبد الله البحري قدمت معروف الاسكافي وقدمت البحث عن نوفان و ومن الحب ما قتل بداتها في 99 والتي كانت تعتبر اول مسرحيه للفرقه الجديده، وبعدها قدمنا اكثر من عمل تجلياتي الروح وربما يكون من ابرز المحطات في عمل تلك الفرقه هو اخر منامات الوهراني التي بداتها عام 2003، وتتحدث عن ما كتبه الشيخ محمد بن محمد محرز الوهراني من منامات وليس مقامات. وافترضت أنه يلتقي مع الشيخ إمام الشيخ إمام محمد عيسى وما أنجزه هو أحمد فؤاد نجم ذلك من الزمن الأيوبي وهذا من عصرنا وقضية فلسطين هي المحور وبالتالي هذا العمل أيضا صادف نجاحا كبيرا جدا وعرضناه في أكثر من دولة عربية بعتقد أنه هو واحد من أهم محطات في عام 98 آه كنت قد بدأت عملا استمر معي إلى آه تقريبا حوالي عام 2003 أيضا وهو حياة حياة وحياة حياة يتحدث عن واقع مثقف من سنة 67 إلى سنة آه 73 بموازاة حياة مثقف أردني معروف وهو آه تيسير سبول الذي انتحر في عام 73 احتجاجا على ما تم من مباحثات في الخيمة كيلومتر 101 إثر حرب رمضان التي انتصر فيها الجيش المصري وعبر القناة ولكن كان يعتبر أن تلك المباحثات في الخيمة واحد 101 جيب اسوار كان يعتبرها طعنة للحلم القومي الذي بدأ يكبر عنده فانتحر محتجا على ذلك وقد بنيت شخصية موازية له صديقا له وأسميت العمل حياة حياة وهو عمل سياسي عاطفي اجتماعي بامتياز الحقيقة واعتبره من المحطات المهمة جدا في حياتي إذا بعد ذلك أو يعني بشكل عام كان يعتبر كل في كل عام أقدم عملاً أو عملين وقد تنوعت الأعمال ما بين عملت للأطفال كيف نرجع أسامينا وعملت منامة عبد الله البرقي كيف في للأطفال أيضاً وقدمته مع طلبة المدارس يعني حوالي سبع مسرحيات كلها أحدثت صدا كبيرا وكلها كانت تتعلق بقضية فلسطين لأنني أؤمن بأن غرس المعرفة الوطنية وغرس الانتماء الوطني في نفوس الطلبة من خلال الفن مسألة لا يمكن أن, يمحوه، أن يمحوها شيء و عملت ايضا مع المعاقين تحديدا اصحاب البطور نتيجه الالغام وهذا تخصص الحقيقه عملت معهم حوالي ثلاث سنوات من خلال مؤسسه خط الحياه التي يقودها كامل السعدي ابن الصحفي الفلسطيني المعروف غازي السعدي وقدمنا اعمالا على المستوى العربي وهو عمل متكرر اسمه من حب الحياه قدمناه على مدار ثلاث سنوات ونقلنا التجربه لمعاقي العراق واليمن ولبنان والاردن ويعني الحقيقه كانت تجربه ثريه جدا. في خلينا نقول انه ايضا كان يميز عملي في تلك المراحل انني افتح الباب دائما للشباب الجدد. يعني الأصوات الجديدة وأعتز بأن عددا كبيرا من الذين يعملون الآن وهم نجوم على الساحة خاصة في الأردن يعني كان لي أثر في حياتهم وفي تكوينهم ولذلك أعتز كثيرا بمناداتهم ليغابا يعني على الدوام في, في كل أعمالي غزالة المزيون فصيلة على طريق الموت يمسافر وحدك دائما دائما وأبدا يكون الهم الفلسطيني موجود بشكل أو بآخر في إطار العمل يعني حتى لو لم تعرف من هو المخرج أو من هو الكاتب كنت ستلمح أنه فلسطيني بشكل أو بآخر وذلك لإيماني بأن الهويه الثقافيه الفلسطينيه يجب ان تبقى عاليه ومرتفعه في مواجهه محاولات الصهاينه في تلويب الهويه الفلسطينيه الحضاريه والثقافيه. في عام 2009 يعني عاد لي العمل على روايه من روايات غسان كنفاني بمعيه المخرج الدكتور يحيى البشتاوي الذي أخذ منحة من وزارة الثقافة الأردنية لتقديم مسرحية عائدة لحيفا يعني بعد مداولات طويلة مع الدكتور يحيى تحولت إلى مونودرام لشخصية سعيد سين ولعبتها وقدمناها في عروض عشرات العروض محليا وعربيا وايضا كانت تقدم في حلقه وفي فضاء مفتوح وقمنا فيها بتحيين لاسئله عائده لحيفا التي كتبت في الثمانية 68 لاننا قدمناها في 2009 وكانت تحاكي الواقع الفلسطيني في ذلك في تلك الفتره وحاله الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وفي عام 2010 وبشكل قدري استدعيت الى بيروت لأشارك في عمل مسرحي وإذا به عائد الحيفة من إنتاج مؤسسة غسان كنفاني مديرة الإنتاج كانت ليلى كنفاني ابنة الشهيد غسان والمخرجة كانت لينا أبيض وكان هناك للمرة الأولى تمثل الفنانة الفلسطينية رائدة طه وعلي الخالدي واحسن الحاج وأحسين الحاج وهاني الهندي كان طفلا وبالتالي قدمنا ذلك العرض في بيروت على مدى ثلاث مواسم متتالية بنجاح كبير وأعتز بأنني لعبت الشخصية نفسها ولكن بأدائين مختلفين ما بين المونودرام وما بين يعني المسرحيه بكامل الطاقم واعتز بانني عملت مع مؤسسه غسان كنفاني على تسجيل ادب غسان كنفاني صوتيا ليكون متاحا بين يعني ايدي الطلبه ومن يريد قصصه القصيره سجلت عددا كبيرا منها وبالتالي هذا مصدر اعتزاز لي في عام 2011 فيما كنت في مطار بيروت أسمع نداءات الطيران تخيلت يا غنان متى ستسمع نداء شركة الطيران الفلسطينية المتجهة إلى مطار اللد وولد من ذلك السؤال نص أدبي اسمه سأموت في المنفى بدل فاقد وكتبته في عام 2011 وفي عام 2016 حولته إلى مسيحية وقدمتها مونودرام وبدأت عروضها من الخليل وجلت فيها في فلسطين في عام 2017 ومن ثم جالت الوطن العربي كله يعني لم يبقى بلد لم أقدم فيه سأموت في الملفة و اصبح يعني ساموت في المنفى مقاطع متداوله يتبادلها الاصدقاء دون معرفه اسم الفنان الذي الذي يقدمها وبعض بعض المقاطع شهدت مشاهدات بالملايين واعتز بذلك كثيرا فانا لا ابه لاسمي الشخصي ابه للفكره أن تصل وهذه أهم مسألة في عام 2017 ما قدمت قمت بمغامرة لزيارة الأرض المحتلة عام 1948 وذلك يعني رغبة في زيارة أرضنا وبلادنا ومن خرية كفرعانة التي تقع قرب يافا ولا أعرفها ولزيارة ابنتي في ترشيحها ولزيارة الأصدقاء وتحقق ذلك وفي تلك الرحلة رصدت مشاهدات ومعرفة جديدة كونتها حتى قمت في عام 22 بكتابة نص اسمه بأم عيني 1948 وهو العمل الذي قدمت آخر عرض منه قبل أسبوعين في بغداد ومقبل على تقديم عرض جديد في تونس قريباً إن شاء الله وأرصد فيه تلك البطولات اليومية للناس العاديين ليحافظوا على هويتهم ورصدت فيه تلك الملامح عندما تزور عكا أو حيفا أو الناصر تلك الملامح التي تتكون لديك عندما تشاهدوا بيت غسان كنفاني في عكا، وعندما تزوروا قبور الشهداء الثلاثة محمد جمجم وفؤاد حجازي وعطا في مقبرة النبي صالح في عكا، أو عندما تصعدوا إلى تلة نابليون، تل الفخار في عكا، لتكتشف أن هناك تمثالاً مرتفعاً لنابليون بونابرت الذي هزمته عكا، لكنها آه الاحتلال قد وضع رايه على سارية آه نابليون بونابرت تلك الرايه هي رايه الاحتلال تساءلت كثيرا في تلك اللحظه لماذا وببحث بسيط اكتشفت ان نابليون بونابرت كان قد دعاهم لاقامه وطنهم على ارض فلسطين قبل بلفور ب 118 سنه وذلك موثق في كتب فرنسية لذلك قمت بعمل هذا العمل الذي أختمه بهذه المعلومة ولكنني أيضا وجدت كم من الهشاشة في هذا الوضع لأن الناس ببساطة يحققون انتصارات صغيرة كل يوم فكان السؤال في نهاية المسرحيه لماذا هزمونا لماذا يهزموننا لماذا لم نهزمهم طبعا انا اطلب من الجمهور الا يجيب وان يجيب السؤال فقط عندما يشاهد زعيما يتشدق بانتصارات ما هي الا هزائم عندما يشاهد نواب الامه يتقالفون بالاحذيه ويتراشقون بالاحذيه تحت قبه البرلمان وعندما يشاهد معاتيه السوشال ميديا وهم يروجون لنا الدياثه والمثليه وعندما يعبئون مسدس السؤال بالجواب فليطلقوه في أي اتجاه يريدون هذه هي رسالة بأم عيني 1948 في كل محطات حياتي وفي كل محطاتي الفنية وفي كل ما كتبت وفي كل ما أنجزت كانت كلمة السر دائما هي فلسطين لماذا؟ لأن فلسطين أعطتني الكثير أعطتني كل تلك القيم أعطتني ذلك التاريخ المهم أعطتني كل أولئك الأدباء الكبار كل المبدعين المدهشين لذلك علي أن أكون جديراً بحمل اسمها وبحمل إرثهم بالمناسبة هناك محطة سأتحدث عنها تالياً في عام 2015 قرأت خبراً في الجليده وقلت ساحوله الى مسرحيه في عام 2016 انتهيت من كتابه ليله ضحى الموت في زمن داعش وكنت احاتي ذلك التيار الظلامي الذي يريد ان يسيطر على حياتنا وان يعيدنا للخلف كتبت عن معلم موسيقى معلمة مسرح معلم مسرح ومعلمة موسيقى زوجاني في منطقة ريفية هذا داعش وبالتالي تلك المعاناة المهم أن هذا العمل فاز بجائزة الإبداع في مسابقة خاصة بوزارة الثقافة الوطنية، والأهم أنه ترجم إلى اليابانية وانه قدم في عام 2017 في قراءات وندوه ذهبت الى طوكيو وقدمتها. وفي عام 2019 ذهبت الى طوكيو ثانيه لاشاهده عملا باللغه اليابانيه وبكل الالق الذي يحمله من معان تهمنا وتخصنا، فكانت تلك فارقه مهمه في حياتي، بالمناسبه بالمناسبه السيده التي ترجمت ذلك العمل الى اليابانيه فازت بجائزة الترجمة جائزة الدولة في الترجمة عن ذلك النص أيضا في عام 2021 آه هذا هذه واحدة من المحطات المهمة التي أعتز بها أيضا أيوة.
0: شكرا الفنان الفلسطيني العربي غنام غنام أعزائي المتابعين أنا وصلت لختام حلقة سالوني لليوم وهو طبعا سالونكم جميعا لقد استمعنا سويا عن السيرة الغنية للفنان العربي الفلسطيني غنام غنام والذي بدوره أغنى أرشيفنا الفلسطيني وكذلك العربي في أن ألقاكم في حلقة جديدة وعنوان جديد في سالون رشا الذي يبث من مدينة يافا مدينتنا الجميلة ام الغريب طبعا تستطيع ان تسمع وتتابع كامل برامج بودكاست حركه الشباب اليافيه كما ذكرت في البرومو عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل سبوتيفاي ابل جوجل وبودبير وطبعا عبر صفحات الفيسبوك حركه الشباب اليافيه وبودكاست حركه الشباب اليافيه وكذلك على الانستغرام بودكاست حركه الشبيبه اليافيه Salon et l'achat.